0: ライブの時間です本日は今年1月15日の番組をお楽しみいただきますリスナーの皆様ようこそティールームへの時間ですこのコーナー担当は駒田です私ども台湾国際放送の番組でもたびたびご紹介していますのでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、台湾の街中でこの1年余り、急激に増えたものと言いますと、オンラインフードデリバリーサービスのスクーターです。フードデリバリーサービスは、スマートフォンなどのアプリを通じ、各プラットフォームと提携しているレストラン、食堂、ドリンクスタンドへ注文ができるサービスです。自宅への出前のみならず、職場あるいは外出中に、指定の場所へ配達してもらうことも可能です。こうしたフードデリバリーサービスのうち、目下台湾においてシェアナンバーワンなのが、濃いピンク色とパンダのイラストがトレードマーク、ドイツ生まれのフードパンダです。フードパンダは2012年に台湾市場に算出しました。参入当初はなかなか軌道に乗りませんでしたが、配送料無料など様々なキャンペーンを行い、2018年から少しずつ知名度を高めていきました。そしてサービスの提供エリアも拡大。昨年2019年の年末には、離島の宝庫、金門などへも展開し、19の県市まで拡大しました。中華民国台湾は全部で21の県市ですから、ほぼ全域をカバーしていることになりますね。そして同社がこの1月7日に明らかにした統計によりますと、昨年2019年の1月から10月の期間、注文数は2018年の同じ時期に比べなんと32倍、アクティブユーザー数も21倍となりました。昨年の1週間の総注文数が台湾で創業した2012年から2017年までの6年間の総注文数とほぼ同じと言いますのでその成長のスピードがどれほどのものかご理解いただけると思います昨年の末に発表されたその年を代表する英単語でもフードパンダが選ばれたんです本日のこのコーナーでは今、台湾市場を席巻しているフードデリバリーサービス、フードパンダに関する様々な話題をお伝えしましょう。まずは7日の記者会見で発表された様々な統計です。同社によりますと、フードパンダが台湾において提携している飲食店は5万件余りとなっており、そのジャンルは多岐にわたります。台湾では標準中国語で、小吃。小さいき音のキつと書き、小ーと呼ばれるナイトマーケットの屋台や小規模なお店で売られる軽食。台湾の人々の生活には欠かせない朝食屋さん。フランチャイズ展開している大手の外食チェーン。そして中高価格帯のレストランまで非常に幅広いんです。こうしたフードデリバリーサービスどのようなメニューが人気なのでしょうか最も人気のある料理はなんと日本生まれの牛丼でした2014年に進出した日本の大手牛丼チェーンすき家が外食チェーンの注文数ランキングで全体の2位に輝いていることからもその人気がうかがえますこの他の人気メニューとしては、一口大にカットした鶏肉のほか、様々な野菜、魚の練り物、大豆、加工食品などと一緒に油で揚げるスナック、塩数字、肉団子やタケノコなどの具を芋や米の粉で作った、もちもちとした透明の薄皮で包み、蒸してから油で揚げるバーワンなど台湾の庶民的なグルメのほか、ハンバーガー、カレーライスなども上位に入っています。最も人気の飲み物は一昨年から昨年にかけ日本でも爆発的なブームを作りおなじみのタピオカミルクティーでした。こうしたドリンクは職場など仕事中部署内でまとめて注文するというオーダーの仕方もあるようです。また台湾では根強い人気を誇る乳酸菌飲料と緑茶をミックスしたいわゆるヤクルト緑茶そして最近話題となっている牛乳をたっぷり使ったティーラテなども上位に入りました外食文化が発達している台湾では朝食を自宅では食べず通勤・通学の途中にいわゆる朝食屋さんに立ち寄りテイクアウトして職場や学校で修行前に食べる人が少なくありません。朝食メニューで最も人気だったのは、トウモロコシ入りのダンビンでした。ダンビンというのは、タンパク質のタン、お餅の餅と書き、小麦粉の粉を水に溶いたものを熱し、溶き卵と合わせたクレープのような生地に、様々な具を挟み、一口大にカットして食べる、朝食の定番メニューです。この他、ホットドッグ、フライドポテト、ナゲットなども上位に入りました。また、ナイトマーケットの食べ物で最も人気があったのは、ジーパイ。鶏に排除のハイと書くジーパイ、チキンフライでした。また、夜食で最も人気があったのは、天ぷらでした。日本語の天ぷらから来ているこの天ぷらは、天丼に乗っているあの天ぷらではなく、四国地方、九州地方などで呼ばれる天ぷら。さつま揚げなど各種魚の練り物を指しています。台湾の人たちは練り物がとても好きなんです。ちなみに朝食メニューについては午前7時から午前9時、夜食メニューについては午後9時からオーダーが集中し、午後11時がピークに達すするそうですさて台北市の一部エリアでは24時間サービスも行っているこのフードパンダその成長を支えているのは配達ドライバーさんたちですがオーダーの増加とともにさまざまな課題も露呈してきましたその一つが事故です昨年10月から12月の3ヶ月間同社ではドライバー232名が負傷、うち1人が死亡しました。こうした中、この1月上旬、台北市交通警察を招き、配達ドライバーを対象にした安全講習を実施、事故防止への意識づけを改めて行いました。もう一つはドライバーの健康問題です。台湾では空気汚染、排気ガスなどの問題により、気管支、肺、呼吸器などの疾患の死亡率が高くなっています。当然、こうした環境は、一日中配達をするドライバーの健康を脅かします。こうした中、フードパンダでは、気候に合わせ、マスク、ネックガード、帽子など、様々な使い方ができる万能頭巾を配達ドライバーに配布しました。この頭巾は PM2.5 などの微小粒子状物質の吸入を防ぐことができる素材で作られているそうです。そして今年に入り問題になっているのがフードパンダによるデリバリー報酬の見直しです。フードパンダ側は行政の指導をもとにサービスの効率化を行い、1時間あたりの受け負いオーダー数が増加すると説明したものの、ドライバーたちはデリバリー1件当たりの報酬が減ったことを問題し実質的なコストカットであると抗議しストライキも示唆するなど抗議反発しているんですこの1年で急成長を見せ台湾の人々の生活に欠かせない存在となったフードデリバリーサービスですが一定の規模に達しそのマイナス面もクローズアップされるようになってきていますさらなる成長のためには各業者が今後こうした課題についてしっかり一つ一つ解決していく必要がありそうですね本日のようこそ T ールームへご案内は駒田でしたこちらは台湾国際放送です